0: Я приврала немного, Лид засмутилась и сжимая тряпку. Девушка носила простенький в середине сарафан. Короткий кудри прихвал платочек. По дороге купили кое-чего, угрюмо сказал Федор. Не в катань же мужском венчаться. Только для себя, Федор Савельич, помощь ваша понадобится. Рассказывай. Белез зодчи, разливая водку. Захрустев луковицы, Федя ухмыльнулся. Вот что я придумал. Неплохо, протянул зончивый, сушав парня, тогда идите ли заветы на бережки. Я возьму кое-кого в помощь себе и за вами отправлюсь. «Стрельцы уже нас навещали, искали тебя». Лиза, выливавшая грязную воду, на двор ахнула. «Сказала ей, что нареченный твой в Новгород уехал», — размеялся Федор Савельевич. «Вы ночью у меня в избе побудьте, я на бережках посплю. На рассвете уходите». «Куда идти-то нам?» — взглянул на него Федор. «Есть у меня человечек знакомый в Смоленске. Он проведет вас в Польшу». Федор Савельевич вздохнул. «Языки, вы знаете, не пропадете». Как же сие, Федор Савельевич!» — горько сказал Федя, я в своей стране хочу служить. Со времен страдавних предки мои есть. Я в стране в своей стране хочу строить. Со времен страдавних предки моей служили. А получается, что я бегу отсюда. Зодчий помолчал. «Доблесть не в всем, Федя, чтобы умирать. Надо жить и делать то, что должно. Сейчас должен тебе Елизавете заботиться. Он поинзил голос. Или потерять ты ее хочешь? Девушка аккуратно раскладывала вдоль стенки по чертежей. Федор буркнул. Лучше пусть я погибну, чем хуже пальцем единым, кто ее тронет. Федор Савельич потрепал юношу по плечу. Когда все уляжется, так вернетесь сюда, коли захотите. С Москвы реки тянуло прохладой. Митрополит облегченный, стерслий сапот. Как же это, Федор Петрович, он поднял голову. Как они запили? Именины у кого-то? Ваш превысок Федор осматривал дыру в крыше и брошенные лица. Зачали гулять, так теперь не остановишь их. Кого-нибудь другого найдите? потребовал митрополит. Троица на носу, Федор Петрович, вы обещали до сего времени закончить все. Да где я найду-то? Федор пожал умывающими э, плечами. От Пасхи до покрова заняты все. Никакой десятник своих строителей не отпустят. На Ярославской дороге, где людей нанимают, сейчас только всякая швальба болтается. Достойные люди предели давно. Те с Ярославки задаток возьмут и также запьют. Да что же делать теперь? вскричал митрополит. Разорение мне от патриарха будет, не милость, поду, Федор Петрович. Если бы вы, мне святой Отчий, помогли, задумчиво сказал юноша, то к вечерню у вас новая крыша стояла бы. Говори, потребовал митрополит. На крыше перекрикались рабочие, которых повел Федор Савельевич. Митрополит недовольно пурча, посыпал песком опись венчании. Он протянул бумагу Федору. «Федор Петров Велиминов, Елизавета Петрова Воронцова». же улыбнулся. «Сначала грешат, а потом думают». Митрополит оглядел стройную фигурку Лизы. «Девица не празднуй, небось. Кровь молодая, что с ними делать?» «Засея меня по голове не погладят, ежели узнают. Запропись подальше и дело с концом». Митрополит поднялся. «Зато патриарх доволен останется, а сие главное. Колтарю, пойдемте, встали, что?» — сухо проговорил он. «Венчается раб Божий Федор, рабе Божией Лисавете», — услышал Федя голос митрополита. Сверху на них посыпалась кирпичная пыль. «Венчается раба Божия Елисавета, рабу Божьему Федору». Тонкая рука. Лиза легла в его руку. Так, словно Господь ее для себя и предназначил. Они выпили вина, а велел. «Пойдемте в круг налоэта. Когда они поцеловали иконы, митрополит закинул голову вверх. Если и строители так работать будут, только вечер все закончат. Вам, святой сам Федор Савич конь дыру заделывает. Федор Федя поцеловал жену. Китай город тонул в нежном сумраке. <coughs> На Москве рекиской перевезлы мыщали загоняемые хлеб коровы всех и всех святых посоветовался с со избой зодчего берег вечерней. Ты никуда не ходи, белел ли? За тебя за версту видно, а меня никто не узнает. Я быстро. Я потерплю до завтра, угнем искал Федор. Луковец пара осталось, да и водку не все допили. Одной водкой сыть не будешь, вздохнула Лиза. Ты с утра не ела, и неизвестно, когда завтра приедем. Заберем в старушке все, что надо, отозвался Федор, и лошадей купим в деревне как дальше». По смулянской дороге мы не поедем, там с лицами все утыкано. Пусть я подольше проскачем, зато в безопасности. «Я завтра с утра соберусь». Лиза подняла холщевый мешок. «Хорошо, что Федор Савельевич ей отдал. Есть куда вещи положить. Хочешь, у нас немного пожитков?» Девушка завязала платочек. «Я так пока и обратно. Мигом обернусь. Не хочется деньги тратить, но здесь и готовить не из чего». Она обвела... Глазами чистую на заброшенную збу. Мил человек, требуха свежая у тебя? спросила Ли, э, Лиза Целовальникова, седавшего у грязно на горютом кабаке поближе к яосе. Что, бабенка? усмехнулся тот. Цельный день язык чесала, как мужик домой идет, так спохватила, что кормить его нечем. Лиза потупила глаза. Свежая, свежая. Приняв протянутый Лиза горшок, целовальник от души навалил туда дымящиеся требухи с луком и морковью. И хлеба, кровой, распорядилась Лизавета. Смотри-ка, весело клеткнуть за стола. И хлеба у нее нет. Будь ты моей женой, да только бы ответила за такую. Я, может, чем другим угождают». Лиза, рассмеявшись, выбежала на улицу. «Да», — задумчиво сказал кто-то, — «с такой хлеба не надо, мужики». «Истина», — присвистнул кто-то, присвистнул другой. «Пусть я и день диско ничего не делает, все равно ночи свою отработает». Мужики расхохотались. Вытерев левым дно горшка, Федор оглянулся, словно ища что-то на столе. «Более нет ничего», — грустно сказала Лиза, устроившаяся напротив. «Возьми», — девушка подвинула ему горбушку, «я не голодная». Все равно поешь. Федор разлил по кружкам остатки водки. Мне зачем? Закраснелась Лиза, я не пробовала никогда. Пей, пей, ласково сказал девушка. «Это пока бегала, продроглась. А вечера свежий еще. Выпив залпов Лиза закашлялась. Ночи тоже. Федя села рядом с ней. Всего лиза ты не бойся, потому что я с тобой и теперь так всегда будет. Девушка встряхнула короткими веющимися волосами. Матушка мне говорила кое-что только я не уверена, что у меня и получится. Федор, смеявшись, прилег ее к себе. А что у тебя должно получиться, Лизавета? Он поцелал белую шею. Ты мне расскажи, а то я не знаю. Как не знаешь, лиза ахнула. Федор с наслаждением сказал: «Вот тебе крест, это не знаю. Придется тебе меня учить. Девушка открыла рот, Федор рассмеялся. Иди сюда. Он спал, обнимая жену, и снилась ему она. Она стояла на чертольской улице белой, увенченной семью шатрами. Ветер развивал разноцветные флаги. Какой я дурак! сонно промотал Федор. Я рисовал ее на стене монстры на у адмирала. Какой я дурак? Что? Лиза приоткрыла один синий глаз. Заполив свечу, Федор зашел в кипе магию стены чистый лист. Он взял уголек. «Я на тебя смотреть буду, Лизавета. Я ее так долго искал, а она у тебя в глазах». Он быстро чертил визиво во взгляд жены башни, уходящей в бесконечное московское небо. «За окно посветлело». Федя свинул чертеж. «Я до бережков и обратно. Быстро обернусь. Это спи счастье моё». «Как придёшь, я соберусь», — пообещала Лиза. Федор и не помнил, как оказался в избе на склоне москвы Савельевич. Шепнула спящему на на разъясчивому. Федор Савельевич, я все понял. Вот она. Ты повенчался в черотежку. Теска усмыкнулся кон, поднимаясь. Сложи брачного прямо ко мне. Федь невольно покраснел. Плеснув лицо ледяной водой, Федор Савельевич вышел в сене. Показывай, рассказывай так же, Я тебя знаю. У тебя и в голове что-нибудь еще есть. Да, протянул зочей, рассматривая чертеж. Одарил тебя, Господь теска безмерно. Возведем мы башню твою. Федор Савельевич положил руку на плечо Юдоши. А ты знай. Я говорю, что у меня такой ученик был. Украшай землю, как настанет время, так и сюда вернешься и творением своим полюбуешься. Спасибо, Федя вздохнул. Жалко расставаться-то, Федор Савельевичем. Может, свидимся еще. Забирай Лизавету, и уходите. Зодчий подтолкнул его. Проводив юношу, он вышел на крутой берег. Предрассветная <кхи> тик... река текала вдаль. Федор Савельевич вспомнил Марфу, стоявшего ниже по течению на стене Белого города. Он, наконец, достал из кармана граванцию. «Знай, Федя, что любил для тебя более жизни своей, и до конца он и помнить буду. Спрятав ее письмо, Зодчий пошел к Белому городу. Лиза проснулась почувствовав славского поцелуя мужа. Как же я счастлив с тобой, Лиза! как счастлив! Пробормотал он, пожалуйста, будь со мной всегда. Буду, ответила Тихо. Буду, Федя, любимый мой. Когда на кетогородской стене засчитали птицы, они вышли из избы. Федор скинул на плечо мешок, а теперь на запад.